0: We Know How ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Angelehnt an das englische Wort für WLAN, Wi-Fi, steht Li-Fi für Light Fidelity. Gemeint ist damit die Datenübertragung mit Licht. Schon immer hat die Menschheit Licht genutzt, um miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel über Morsezeichen mit Licht, äh, womit Nachrichten über Distanzen hinweg übermittelt wurden. Heute kann man sichtbares Licht nutzen, um viele Informationen mit Geschwindigkeiten von Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel und ich spreche heute mit meinem Gast Dr. Dominik Schulz vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, heinrich herz institut in Berlin, darüber, wie LiFi funktioniert und wo sich der Einsatz überhaupt lohnt. Herzlich willkommen und hallo, Herr Schulz.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Herr Schulz, LiFi ist ja ein Thema, was schon, an dem schon länger geforscht wird. Also ich glaube, vor zehn Jahren habe ich da tatsächlich das erste Mal davon gehört. Warum ist es denn heute wieder aktuell?
1: Ja, also ich glaube, insbesondere sind es die Anforderungen, die so die zukünftige mobile Kommunikation mit sich bringt. Zum Beispiel ist da 6G zu nennen. Das macht es einfach zwingend notwendig, auch neue Bereiche des Spektrums in Betracht zu ziehen. Also solche Bereiche, die früher nicht für drahtlose Kommunikation eingesetzt wurden, wie zum Beispiel jetzt das optische Spektrum. Heute können aber genau diese die Nachfragen an hohen Datenraten und auch an diese steigenden Nutzerzahlen bedienen. Und es ist sicherlich auch die Datensicherheit, die rückt natürlich immer mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und da bringt LiFi ja auch einige Vorteile
0: mit. Was ist denn bisher passiert in den letzten Jahren? Wo, wo lagen denn die Herausforderungen, die jetzt einer breiten Anwendung noch entgegenstanden?
1: Ja, also selbstverständlich mussten natürlich zuerst die Grundlagen erforscht werden, bevor man da wirklich in die breite Anwendung gehen kann. Ich glaube, ein Wandel war wirklich an der Stelle, als die LEDs weite Verbreitung fanden und somit als günstige optische Quelle verfügbar waren, die eben sehr schnell geschaltet werden konnten. In den letzten Jahren hat sich die Forschung eben darauf konzentriert, wirklich die Leistung, also zum Beispiel die Datenraten dieser Technologie zu verbessern. Ähm, hohe Datenraten wurden bisher halt immer nur in aufwendigen Laboraufbauten demonstriert. Heute gibt es aber mittlerweile so Kreditkartengroße Systeme, die äh, einfach per USB an den Laptop angeschlossen werden können und damit eben bis zu einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Die nächsten Schritte und damit auch die großen Herausforderungen sind sicherlich die Integration, zum Beispiel in Smartphones, um ja das optische Spektrum überall mobil auch nutzen zu können. Und damit würde dann Life auch wirklich eine breite Verbreitung finden.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen erklären für, für Laien, ähm, wie man sich das eigentlich vorstellen kann, wie das funktioniert, dass man Licht auch aus der Deckenlampe ähm, für eine Internetverbindung nutzen kann.
1: Ja, gerne. Also Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, sehr vereinfacht gesprochen, kann man sich die Technologie so ein bisschen wie so ein Morse-Code vorstellen. Also unsere elektrischen Daten, die bestehen ja aus ganz vielen aufeinanderfolgenden Nullen und Einsen. Und was wir machen ist, wir ähm, schalten das Licht dieser ja, Li-Fi-Lampen entsprechend der elektrischen Daten entweder ein oder aus. Also entweder ist das Licht da oder es ist kein Licht da. Das geschieht natürlich sehr, sehr schnell, also mehrere hundert Millionen Mal pro Sekunde. Deswegen kann das menschliche Auge das gar nicht wahrnehmen. Das ist kein Flackern oder Blinken zu sehen. Und mit dem entsprechenden li empfänger können diese Lichtsignale dann detektiert werden und wieder in elektrische Signale umgesetzt werden. Der User, der braucht momentan dafür noch ein kleines separates Gerät, der dann genau diese Umwandlung vornimmt, da die Verarbeitung auf zum Beispiel einem Laptop die ja eh noch elektrisch funktioniert. Aber diese Lifergeräte, die gibt es bereits und wir haben damit auch schon erste Pilotinstallationen erfolgreich durchgeführt. Mhm.
0: Ja, Sie hatten mir im Vorgespräch auch schon erzählt von einem Pilotprojekt, was Sie an einer Berufsschule gestartet haben im ähm mein kinzig mhm. und ähm, das klang tatsächlich ganz spannend. Was, was war denn das Ziel dieses äh, Pilotprojekts und welche Herausforderungen gab es dabei?
1: Ja, also wenn wir live Systeme entwickeln und testen, dann haben wir natürlich einen sehr wissenschaftlichen Blickwinkel auf die ganze Sache. Ähm, wir versuchen aber natürlich auch an den Endanwender zu denken. Damit wir unsere Technologie aber wirklich an den Bedarf und an die Ansprüche der Nutzer äh, anlehnen, sind wir zwingend auf Feedback dieser Anwender angewiesen. Und bei dieser Installation in Hessen, da haben wir uns eine ganz besonders kritische Nutzergruppe ausgesucht, nämlich Schüler. Und die besondere Herausforderung war hier sicherlich eine nahtlose Integration des Systems in den Schulraum. Das ja, sogenannte Look and Feel, das sollte natürlich einem vergleichbaren Kommunikationssystem wie zum Beispiel Wi-Fi entsprechen und nicht einem sehr komplizierten Laboraufbau. Außerdem musste die Benutzerfreundlichkeit hier natürlich hoch sein. Und da LiFi noch nicht in Endgeräten integriert ist, haben wir diese ja so Kreditkartengroßen life module mit USB-Anschluss bereitgestellt, die man dann einfach an den Laptop anstecken konnte. Und dann konnte man eigentlich schon direkt mit der äh, life kommunikation loslegen.
0: Wie lange hat die Installation da gedauert?
1: Ach na, die Installation an sich, die Umsetzung, äh, das war innerhalb von ein oder zwei Tagen realisiert. Das war kein Problem. Hat natürlich vorher noch ein bisschen eine Planungsphase gebraucht, aber alles in allem war das ein sehr, sehr schnelles Projekt.
0: Das ist natürlich eine, eine super Idee, auch um die Digitalisierung der Schulen ein bisschen voranzubringen. Noch sind es ja tatsächlich einige Schulen in Deutschland, die noch nicht wirklich ans WLAN angeschlossen sind. Aber was waren denn so denn die Rückmeldungen von dieser kritischen Nutzergruppe der Schülerinnen und Schüler? Waren die, waren die optimistisch? Waren die kritisch? Was, was was sind die, die Lessons learned, die Sie dabei mitgenommen haben?
1: Genau, also die waren auf jeden Fall sehr ehrlich. Ja, diese, man sagt ja heute so, diese Digital Natives, die haben unser Live-System wirklich im letzten Jahr, soweit das eben möglich war, auf Herz und Nieren geprüft und uns entsprechend auch auf Verbesserungen aufmerksam gemacht. Also von den Datenraten waren die Schülerinnen und Schüler da wirklich total begeistert. Wir haben da mehrere hundert Megabit pro Sekunde zur Verfügung gestellt. Und auch die Verbindungsqualität hat die Schüler sehr überzeugt. Äh, uns wurde aber auch der Wunsch geäußert, dass man natürlich live auch sehr gerne mit dem Smartphone nutzen möchte. Das funktioniert natürlich mit solchen externen USB-Modulen, wie wir sie zur Verfügung gestellt haben, eben noch nicht. Und ähm, also dieser Wunsch nach Integration, den teilen wir natürlich auch und treiben die Entwicklung auch in diese Richtung voran, damit wir eben ja irgendwann auch Geräte, also Smartphones, Handys haben, die diese entsprechende LiFi-Schnittstelle haben.
0: Das ist also ein Forschungsfeld auf alle Fälle für die Zukunft, für Sie und Ihre Ganz Kolleginnen genau. und Kollegen. Ähm, ja, jetzt haben wir ja im Grunde genommen flächendeckend WLAN, also außer an manchen Schulen tatsächlich noch. Ähm, was sind denn die Vorteile jetzt aber von, von LiFi im Vergleich zu WLAN? Wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären.
1: Ja, gerne. Also das zusätzliche Spektrum für die mobile Kommunikation ist sicherlich ein ganz wichtiger Vorteil. Das optische Spektrum ist obendrein auch noch lizenzfrei, was heißt, es entstehen durch den Betrieb keine zusätzlichen Kosten. Das Funkspektrum stößt einfach heute bereits auf etliche Herausforderungen. Wir wollen immer höhere Datenraten und wir haben immer mehr Nutzer, die gemeinsam kommunizieren wollen. Und mit LiFi können wir eben heute schon Geschwindigkeiten von mehreren Gigabit pro Sekunde erreichen. Ein weiterer Vorteil ist bestimmt die erhöhte Sicherheit, die man durch Life erreichen kann. Ähm, Life kann man sehr einfach abschirmen. Also man muss sich das so vorstellen, ein Vorhang vor dem Fenster reicht eben bereits aus, damit kein Licht nach außen dringt und damit macht das ein Mithören der Daten eigentlich unmöglich. Das ermöglicht eine ganz neue Dimension der Abhörsicherheit. Bei Funktechnologien ist das ja fast undenkbar. Jeder kennt es zu Hause. Man sieht eben nicht nur das eigene WLAN, sondern eben auch noch viele andere, die ja, ein potenzielles Einfalltor einfach darstellen. Es gibt natürlich auch Umgebungen wie zum Beispiel Krankenhäuser. Da haben wir sehr empfindliche Gerätschaften und äh, Einflüsse durch funkbasierte Systeme sind hier unerwünscht. Genauso dadurch, dass wir im optischen Spektrum kommunizieren, haben wir keinen Einfluss durch zum Beispiel elektromagnetische Felder. Es gibt also keine Interferenz mit anderen äh, Funksystemen und somit kann man Live sehr einfach problemlos nachrüsten. Ähm, sicherlich die einfache Abschirmung, die ich angesprochen habe, die kann natürlich auch ein Nachteil sein. Weil ganz klar, wenn die Sichtverbindung unterbrochen wird, also ich stecke zum Beispiel mein Handy in die Tasche, dann ist die live verbindung weg. Und daher wollen wir mit dieser live technologie eben WLAN auch nicht unbedingt ersetzen, sondern wir wollen es ergänzen um diese Lichtschnittstelle.
0: Mhm. Und in welchen Anwendungsfeldern macht diese Ergänzung dann Sinn? Also wir hatten schon das Beispiel Schule. Jetzt haben Sie gerade auch das medizinische Beispiel angesprochen. Was gibt es noch für Einsatzgebiete, wo sich das durchaus lohnen würde, auf Li-Fi zu setzen?
1: Ja, also ich sag mal zuerst macht es natürlich Sinn, in Umgebungen li einzusetzen, wo es sehr spezielle Anforderungen gibt. Und Da kann li einfach seine Vorteile ausspielen. Also wie wir gerade schon erwähnt haben, medizinischer Bereich, Krankenhäuser, wir haben Anfang 2022 in das Projekt LinkNet gestartet. Da geht es darum, LiFi im karl team klinikum in Cottbus einzusetzen. Da gibt es eben besondere Anforderungen ähm, aufgrund der eingesetzten Medizinprodukte. Hier haben wir zum Beispiel radiologische Abteilungen. Da haben wir Abschirmung der Röntgenstrahlung durch Bleiplatten. Da kommt natürlich kein Funksignal durch und da soll LiFi Abhilfe schaffen. Ähm, auch hier ist natürlich dieser ähm, Aspekt der Sicherheit besonders wichtig, weil man dort natürlich mit besonders sensiblen medizinischen Patientendaten äh, arbeitet. Auch in der industriellen Produktion, das habe ich gerade schon erwähnt, äh, auch hier wieder Sicherheit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Auch man hat natürlich durch verschiedene Fertigungsprozesse, zum Beispiel Schweißen oder große Motoren, die anspringen, viele elektromagnetische Störungen. Und das kann eben äh, Funksysteme schon an seine ja, Grenze führen. Und da wird Licht einfach überhaupt nicht beeinträchtigt und kann hier halt eine besonders robuste Kommunikation ermöglichen. Aber selbstverständlich kann man das auch für den In-Home-Bereich benutzen, also einfach für zu Hause in der eigenen Wohnung, um eben, ja, interferenzfreie, lichtbasierte Datenhotspots zu schaffen, um, ja, da sehr hohe Datenraten zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, wann denken Sie denn, wird die Technologie so ausgereift sein, dass sie für den breiteren Einsatz bereit ist?
1: Ja, also wir sehen heute schon sehr viele interessante Anwendungsfälle für LiFi und diskutieren diese auch mit der Industrie, also in vielen Projekten und direkten Kooperationen. Ich denke schon, dass wir in den nächsten drei bis vielleicht fünf Jahren die ersten LiFi-Systeme in der Industrie oder auch im medizinischen Bereich sehen werden, aber auch in äh, Kombination mit anderen Technologien im In-Home-Bereich sehen. Und also ich bin schon davon überzeugt, dass wir alle irgendwann in unseren Smartphones nicht nur die herkömmlichen Antennen für Wi-Fi oder dann 6G oder Bluetooth haben, sondern eben auch eine Schnittstelle für optische Drahtloskommunikation.
0: Ja, auf alle Fälle eine vielversprechende Technologie, mit der wir womöglich in Zukunft unsere Daten direkt aus der Deckenlampe empfangen werden. Wer mehr dazu wissen möchte, der erfährt es auf der Website des HI www.hhi.fraunhofer.de/lifei. Bei Ihnen, Herr Schulz, bedanke ich mich jetzt erstmal. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Tschüss. Fraunhofer. We know how.